0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rosseto e este é o Único, o um podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais importantes da atualidade. Hoje iniciamos uma série com três episódios, que irá discutir o ambiente tributário e as possíveis tendências fiscais para as empresas no cenário pós-Covid-19. Neste primeiro capítulo, convidamos os sócios Andréa Basso Lauleta, Flávio Mifano, Gil Mendes, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Leonardo Homsi e Tatiana Pinido, para uma conversa sobre os desafios e oportunidades para o ambiente de negócios e o direito tributário. Andréa, esse momento de crise pode levar as empresas a buscarem reorganizações societárias, com possíveis operações de fusão e aquisição ou até mesmo lançamento de ações no mercado. Na sua visão, que maneira o direito tributário poderá atuar para otimizar as finanças das companhias? E onde estão as oportunidades tributárias para as empresas que buscam suas alternativas?
1: É, bem, acho que aqui tem, tem dois focos é, nesse cenário que a gente está é, com esse contexto de reorganização. Né? Acho que a primeira análise que as empresas podem fazer é, visando aí uma otimização é, de recursos é uma reorganização do grupo econômico, aquelas empresas que têm, às vezes, várias, várias entidades, várias holdings. talvez seja o um momento de você ter uma estrutura societária mais enxuta, é, mais eficiente em termos de consolidação tributária. É, então, às vezes, você pode algumas, alguns grupos podem ter empresas, por exemplo, pagando imposto, outras empresas é, com prejuízos fiscais. Então, reorganizações e reestruturações societárias visando aqui uma otimização fiscal é, para viabilizar uma redução, talvez, do recolhimento de valores é, dos tributos, é, muito mais por consolidação das posições e eficiências aí, é, do, do, da apuração tributária das, das empresas. Acho que esse é um foco que pode ser dado para os grupos econômicos nesse momento. E aí, também dentro desse contexto, ter uma estrutura mais enxuta como você mesmo é, colocou, visando eventos de liquidez. Né? Então, também se preparando é, para captar dinheiro. A gente sabe que, que, que em decorrência aí, é, do, do cenário atual, muitas empresas vão precisar se abrir é, para captações ou mesmo para transações de vendas ou captações de recursos. E a estrutura societária é, ela tem um impacto muito importante nesse contexto de, de receber investidores ou mesmo de liquidez, é, seja para aqueles acionistas que eventualmente vão vender participações societárias, seja para a empresa estar pronta para captar recursos é, em estruturas fiscais que sejam eficientes. Então, é, talvez esse momento em, em, em que o foco é, das empresas ainda não está no levantamento de recursos, antecipar reestruturações e reorganizações pode ser muito interessante para já ficar pronto, com uma estrutura pronta é, para o momento aí oportuno de levantamento de recursos, seja como você colocou por meio é, de um levantamento de, de, de recursos no mercado de capitais, né, emitindo ações ou, ou, ou fazendo aberturas de capital em alguns casos, ou operações mesmo de dívida, a gente vai olhar um pouquinho também, acho que esse enfoque em termos de análise aqui, é, e também operações de venda de participações societárias.
0: Flávio, alguns segmentos da economia terão de se reinventar quando essa pandemia passar. Muitas delas devem passar por importantes reestruturações, inclusive na renegociação de dívidas e estruturas de capital. Na sua opinião, como é que vai ser a atuação do tributário nesses assuntos?
2: Infelizmente, um dos reflexos da crise que a gente está passando é o agravamento da condição financeira das, das companhias. Né? Então, muitas companhias a altura já estão passando por uma situação de estresse, né? quebrando é, ou na beira de quebrar covenants financeiros, né? relação de, de caixa e EBITDA. É, e isso tem pressionado, obviamente, essas companhias a buscar é, alternativas é, para evitar vencimento cruzado de dívida e, eventualmente, no cenário mais grave, como a gente está vendo já nos jornais em alguns segmentos, a recuperação judicial ou, ou, ou a falência. É, uma, uma das coisas que provavelmente é, vai, vai ser muito discutida nesse cenário são estruturas híbridas de dívida de capital, por meio das quais as companhias trocam é, um componente de dívida por um componente de equity mais com algum, algum alguma saída para um investidor mais financeiro, né? então a, a, operações mais estruturadas envolvendo é, ações preferenciais com, com calls e puts esse tipo de coisa é, provavelmente vai ser muito discutida e, e evidentemente os impactos fiscais eles precisam ser olhados no detalhe, né? então eu troco uma dívida que tem lá uma despesa que é dedutiva e que reduz a tributação eh, da companhia por um dividendo que não gera uma despesa e, por outro lado, permite para o investidor um rendimento isento. Co coisas como essas serão, as, ah, provavelmente, ah, as questões fiscais a serem, a serem debatidas nesse momento de reestruturação de dívida e reestruturação de, de capital. Obviamente, quando a situação se agrava ao ponto de é, uma renegociação, né? seja ela judicial, seja ela extrajudicial, é, os efeitos da renegociação, os efeitos, geralmente as renegociações de dívidas geram é, impactos contábeis, né? reconhecimento é, de receita pelo cancelamento ou pela redução do valor econômico de uma dívida, e, e isso implica, obviamente, em uma conta a pagar para o fisco. Né? Então, se... Se as companhias não estiverem atentas a esse ponto, a renegociação de dívida acaba implicando a mera troca de linha de um passivo. Né? Você reduz o passivo com, com, com é, eventualmente, um credor e aumenta o seu passivo com o fisco. Então, esses, esses temas é, precisam ser vistos com muito cuidado. É, tem, obviamente, estruturas melhores que outras do ponto de vista fiscal é, e é o momento de, de se começar a pensar nisso.
0: Gil, no início deste ano tivemos um aumento no número de operações societárias. Esse ritmo desacelerou bastante quando a pandemia chegou forte aqui no Brasil. Você acha que haverá anulações de algumas dessas operações? E, nesses casos, quais seriam os principais impactos tributários? Como você mencionou, o
3: ambiente econômico se deteriorou bastante com, desde a pandemia, e o que a gente viu foi um, um número de transações diminuir bastante. E, e aí a gente tem tem notado eh, diferentes discussões, diferentes situações, dependendo de cada estágio de uma transação. Então, eh, as transações que estavam no começo, né, discussões preliminares, discutindo a Moiu, elas simplesmente pararam, eh, via de regra, ou estão andando eh, de uma forma bem devagar. A gente tinha eh, transações uma fase já muito mais avançada, né? você vinha discutindo eh, questões contratuais, e essas, muitas dessas transações continuam, é, mas com certeza a gente vai ter uma rediscussão, uma reavaliação de preço entre as partes, dado o novo cenário econômico é, é, pós-pandemia. E aí a gente tem algumas transações que se encontram é, num estágio mais crítico, que podem de alguma forma ter uma repercussão é, tributária, né? que são as transações que estão entre é, signing e closing. É... Essa várias empresas têm é, levantado a possibilidade de agree o que eles chamam de Mac, né? Material Adverse Change nos contratos para rediscutir é, preço. E em algumas situações mais extremas, é, como por exemplo, isso é um caso público é, a, na transação da Embraer e da Boeing, foi acordado ou foi invocado o descumprimento de uma cláusula contratual para que. É, a transação é, não chegasse ao closing, que ela fosse desfeita. Então, é, quando a gente está entre signing e closing, existem algumas questões é, que devem ser é, levantadas do ponto de vista tributário, se por acaso uma das partes é desistir. Então, havendo desistência da transação, a gente vai ter sempre uma discussão, muitas vezes, de, de breakup fee, né? um termination fee, é, qual é o impacto tributário sobre o termination fee, se, se é tributável ou não, via de regra, a gente tende a tratar como um item tributável. Se haveria ou não um reajuste de preço, um gross-up sobre, sobre esse pagamento. É, em havendo entre signing close uma discussão de preço nesse primeiro momento, a gente não tem nenhum efeito tributário, né, na medida em que o vendedor não reconheceu ganho ou perda na transação. É, não é muito é, normal que você discuta ajuste de preço após a, a, a transação, mas a gente com certeza vai encontrar alguns efeitos, né? alguns efeitos é, potenciais pós-closing de earnout, é, de de ajuste de dívida, né? de de, de capital de giro pós-deal, que são ajustes relativamente normais e que de alguma forma vão ter um impacto sobre a Covid o que é o que não é muito comum é você ter uma discussão acerca de, de devolução de preço né e quais poderiam ser os impactos tributários no qual uma parte acredita que é, o preço por conta de um evento é, ligado nesse caso à pandemia tem tem um impacto sobre o valor das ações sobre o valor do negócio que portanto deveria ser feito pós pós closing é um ajuste de preço. Ele, ele poderia ter, obviamente, um impacto negativo é, sobre o comprador e o vendedor. Um impacto, inclusive, dependendo de que momento isso acontece, sobre reconhecimento é, também de ágio. É, mas isso não é um item muito muito até hoje muito discutido no, no pós-closing. E, e, por fim, acho que, que vale é, levantar a possibilidade, se houver término do negócio antes da sua conclusão, é uma discussão sobre restituição e reembolso das despesas de transação. É, não é incomum que uma parte invoque, é, que quebra né, o, o contrato, que invoque uma cláusula para não cumprir o contrato, ela seja obrigada a, a restituir reembolsar a outra parte pelos, pelos custos da transação e aí tem toda uma discussão em que medida isso é, deveria ser tributável e a necessidade ou não de haver é, gross -up também.
0: Luiz, o setor de infraestrutura poderá receber o maior volume de investimentos públicos e privados após o fim da quarentena. Você identifica que existem essas oportunidades à disposição das empresas?
4: O setor de infraestrutura, na verdade, ele é um setor ele é, ele é grande porque ele abrange tudo. Vai ter saneamento, transportes, vai, do, é, é, elétrico, imobiliário, vai pegar aviação, pega até saúde, se a gente considerar saúde como infraestrutura. E cada um tem um tipo de... Alguns têm agências reguladoras, que uh, vão ter que auxiliar isso, e aí não é uma questão tributária, vão ter que auxiliar a, a, a recuperação do setor. Eu acho que sim, o investimento vai ser. A gente assistiu uma tendência muito grande de investimento em infraestrutura antes do Covid. Depois do Covid, eu acho que essa tendência vai, ser, vai existir também, mas ela vai precisar de um reequilíbrio econômico disso aqui. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o setor de, centro de saneamento, uma inadimplência de quase um quarto dos consumidores. Você pegar energia, a inadimplência também é grande. Você pegar o, o setor uh, de, do agronegócio, uh, uh, você tem uma escassez grande do fornecimento de insumos e, e um preço aumentado das matérias-primas. Então, você vai vendo que cada um tem um tipo de, de análise diferente e, e de perfil diferente. No caso de, de elétrico, por exemplo, a NEO já adotou algumas medidas regulatórias para mitigar esses impactos. Então, em em paralelo a isso, você vê o governo tentando buscar alguns tipos de incentivo que vão agora também no tributário. Então, por exemplo, especificamente para o setor de saúde, a gente tem um projeto de lei que tenta considerar, principalmente em função do Covid, que tenta considerar a permissão de doações, incentivos a doações de empresas para a área de saúde para que isso possa para, para que isso possa acontecer existe também uma discussão sobre a isenção de recebimento nessas doações se você olhar de uma forma mais ampla por exemplo existe um parecer um, um projeto de lei que permite a captação uh, de emissão de debêntures na verdade para captação de financiamento a gente já tinha um uma lei anterior que dava incentivos para quem uh, de fonte de, de tributação de fonte Hoje, a gente tem um projeto correndo em discussão para auxílio, ou para incentivo, na verdade, na dedução do juros. Vai de 30% a 50% a mais do que a despesa seria permitida, a depender do tipo de projeto. Então, você percebe que o governo vai ter que atacar de várias formas, não só no tributário, mas também nos regulatórios em cada um dos setores de acordo com a necessidade e característica de cada um dos setores.
2: Interessante
4: que, de fato,
2: é uma das áreas que realmente nós precisamos conseguir atrair o capital, o investimento, o investimento preponderantemente estrangeiro. E o que, além dessas medidas específicas, obviamente, de atacar questões mais relacionadas à crise, algo que seria muito bom para a melhoria do nosso ambiente de negócio é segurança jurídica em termos de tributação. Então, não adianta não adianta nós termos as regras com os benefícios fiscais e, depois de anos que aquela regra está tá, é, vigente, o fisco é, questiona e acaba na caneta, é, tirando o benefício fiscal que foi dado para incentivar um, um investimento naquele segmento. Então, uma das coisas que seria muito importante para esse nosso, nosso ambiente é, retomada econômica pós-crise seriam medidas que viessem é, para é, dar segurança jurídica é, em matéria fiscal.
0: Leonardo, qual é o cenário financeiro para as empresas do setor de óleo e gás? Você entende que existem perspectivas de recuperação para essa indústria no curto e no médio prazo? E Em relação às questões fiscais, quais são os principais temas que se aplicam a esse setor atualmente? O setor
5: de óleo e gás é um setor que já vinha esse ano, né, sofrendo um pouco né, com o preço do barril e a pandemia veio, na verdade, agravar isso. né. Acho que já, já tinha um impasse, aí, acho que todo mundo viu as notícias, né, entre Rússia e Arábia Saudita, né, os membros da OPEP, tem o OPEP+, né, que, que inclui alguns outros países não, não membros originalmente, né, mas a Rússia está lá hoje, né? então já estava tendo um impasse em relação à manutenção dos preços do petróleo e a Rússia é, não concordando né, com, com, com os demais países e o que forçou a Arábia Saudita então a, a, a aumentar a produção né, de maneira que o valor do do, do barril caísse vertiginosamente né? é, isso também por uma outra questão é, bem interessante até de capacidade de armazenagem pelos países importadores né, de petróleo aí é, de, né, de poderem continuar a realizar as suas importações. A pandemia só veio agravar isso. Né? Aqui no Brasil a gente tem notícias de redução até na própria bomba. Né? Se a gente for olhar, o diesel chegou a cair 50%, a gasolina chegou a cair 60% em determinados momentos. Né? Agora a gente já teve uma certa estabilização, mas ainda reduzida. Né? Então, a pandemia certamente veio agravar essa situação da indústria só em termos de redução de investimentos as majors, né, como a gente chama, né, anunciaram cortes de investimento entre 25 e 30% para esse ano, né, mundialmente falando, assim pegando alguns exemplos, a própria Petrobras colocou em hibernação 62 plataformas, né, para diminuir a produção, né, a Shell, são notícias públicas, né é, pelo reduzir o pagamento de dividendos esse ano, e assim, algo que só a última vez que isso aconteceu é, na vida da Shell foi em, em período pós-segunda guerra mundial, né? Então, você vê que é realmente uma crise que veio para impactar fortemente o setor. Agora, a gente enxerga, sim, eu acho que alguns desafios é para o setor, sem dúvida nenhuma, né? Agora é um setor que é muito importante ainda para a economia de vários países. Né? A China é um grande importador de petróleo, a Índia é um grande importador de petróleo. Então, acho que a gente pode estar, sim, enxergando uma recuperação, talvez um pouco mais lenta do que a gente imaginava, né? agravada aí pela Covid. É, mas, para o próximo ano, talvez, o que já estava se falando numa recuperação para 2021, talvez fique para 2022, 2023 acho que em termos de desafios tributários né, e aí um pouco acho que na linha do que o do que o Flávio até comentou de segurança jurídica né e aí falando do estado do Rio né é, que é um estado que às vezes tem dificuldade né no diálogo com os investidores né e, 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 e em olhar para a economia né em olhar para o investimento né da maneira que isso tem que ser ser olhado né não vem ajudando muito né então a gente teve agora recentemente a criação. O Rio de Janeiro já tinha instituído, é, outros estados fizeram isso também, né? no momento de crise, há uns dois, três anos atrás, né? um, um fundo temporário, né, que significava numa, uma mordida dos benefícios fiscais concedidos de 10%, né, então todo o benefício que as empresas tinham, elas tinham que repassar 10% para o estado, né, então diminuir a fruição do benefício em 10%. É, esse fundo, que era temporário, é, acabou agora e aí foi instituído um novo fundo temporário pelo estado do Rio, era o FEF virou o FOT né, com os mesmos 10% de mordida nos benefícios, né, ao que as empresas... Isso atinge não só a indústria de óleo e gás, mas, claro, outras indústrias também, mas atinge a indústria de óleo e gás. A gente já tem notícias até de liminares contra a cobrança desse, desses 10% sobre o valor dos benefícios. Né? A gente tem, né, especificamente sobre a indústria do petróleo, né, convênios, né, ou seja, acordos entre os estados, os estados, regulando a concessão de benefícios para a indústria, ainda não internalizados pelos estados, tá, o que dificulta a aplicação, dificulta, é, o que deixa de trazer segurança jurídica para o tema. A gente tem toda uma cadeia de suprimentos de óleo e gás que hoje depende desses benefícios e alguns deles não contam ainda com, com regulamentação. O Estado do Rio agora criou uma divisão de fiscalização de receitas não tributárias. Então, com os estados, eles têm uma parcela, eles têm direito a uma parcela dos chamados royalties, das participações governamentais, eles agora passaram a fiscalizar as empresas de petróleo em relação ao pagamento da participação especial, que é uma participação governamental, não é um tributo não tem natureza tributária. Os estados passaram a fazer fiscalização. As empresas estão se movimentando também, claro. Há uma discussão sobre a competência dos estados para fazerem isso. Seria o mesmo que o município passasse a fiscalizar ICMS, porque ele tem direito a uma parcela do valor. Então, algo que tem trazido bastante discussão, a gente tem sido envolvido também nessas questões. Um outro ponto também, é, de desafio, né? a restrição que a legislação trouxe para o, o charter, né? o aluguel de plataformas de produção entre partes relacionadas. Né? É algo que tem gerado também até algumas empresas repensarem investimentos, né? empresas de plataforma é, de petróleo que hoje né? é, é, acabam tendo que ser, ser obrigadas a contratar plataformas de, de competidores, né? É por conta dessa restrição que foi trazida pela legislação, ou as empresas de petróleo, né, que não são, não, não detenham plataformas, né, passam a ser obrigadas a comprar plataformas de produção, né, o que traz um custo é, enorme. Ah, o que mais? A pandemia agrava também, a gente está no meio de um processo de migração de benefícios fiscais para a indústria de petróleo, para equipamentos da indústria de petróleo que é o que a gente chama de migração de um benefício para outro, a gente tem um prazo até o final desse ano para fazer todas as migrações, então tem toda uma questão burocrática envolvida, que acho que vai ser afetada sim pela pandemia né? e a gente já está em discussão, até com algumas câmeras de comércio para o Brasil e outros países, para tentar estender esse prazo. É... E além disso, acho que só para terminar em termos de desafios, a gente teve, teve em 2017 uma lei que foi passada né, até para regulamentar a tributação do setor né, e que trouxe regras específicas em relação à dedutibilidade dos gastos dessa indústria né, para fins de imposto de renda. Né, e que Na verdade, a legislação lá atrás é uma, uma aceleração, né, a possibilidade de você acelerar a dedutibilidade desses gastos. Né, e já tinha uma discussão sobre a obrigatoriedade ou não se seria um benefício fiscal ou não. Eu acho que no momento desse de crise, é, isso isso se torna ainda mais relevante, né? na medida em que quem atua na área tributária conhece bem, né? a gente tem uma trava aí de 30% para compensação de prejuízo, então, às vezes, não faz sentido você gerar tantos prejuízos num ano calendário e, sim, é, é achatar a curva, né? como a gente vem falando aí para a pandemia achatar a curva um pouco para que você tenha essa despesa mais ao longo do tempo, mais para frente. Eu diria que é, que é basicamente isso. Né? É claro que tem outros, mas acho que são os pontos que a gente tem lidado mais aí na prática que tem sido trazidos também pelo cliente, acho que são os mais relevantes nesse momento.
0: Tatiana, com o isolamento social, a comunicação virtual se tornou ainda mais presente, inclusive nas relações de consumo. Uma das consequências é que o mercado das chamadas fintechs cresce a cada dia. Na sua opinião, qual tem sido a atuação do tributário nesse segmento?
6: Bom, acho que em primeiro lugar é importante a gente lembrar que a gente vinha em um contexto muito positivo e otimista né, para o ecossistema de fintechs de um modo geral. Né? É, mas acho também é fato de que a pandemia aí trouxe o primeiro teste de fogo né, para as fintechs. Né? A gente tem um ecossistema que é muito diverso, né, de fintechs muito consolidadas é, e outras que, que ainda vinham aí no processo de amadurecimento. O que a gente tem visto, né, acho que em primeiro lugar, é, é um, realmente uma pressa né, mais, mais consolidadas e, e acho que mais preparadas para enfrentar e se adaptar a esse novo ambiente aí que está mais dito mais, mais digital. É, realmente, é, a gente tem muito auxiliado aí nessa, nessa, nessa abertura aí de novas linhas, né, de negócios, né, que que a gente tem visto aí, né, de, de fintech auxiliando aí pequenos e médios negócios a se digitalizar e sobreviver, né, porque realmente elas têm know-how para fazer isso e acho que passa por toda a modelagem, né, que, que tem que ser feita porque traz os impactos tanto em alguma parte de tributação direta e tributação indireta. Então a gente tem visto isso como como realmente um, um ponto aí de, de atuação e de e de tendência. É, e eu acho que obviamente do outro lado é, as fintechs que e obviamente fintechs é, de, de categorias diferentes vão ser impactadas também de maneiras diferentes mas aquelas que vão ter é, um, um estrangulamento de por exemplo de fontes de financiamento aquelas de crédito é, uma atenção maior aí realmente a própria a como atravessar a crise né então a gente realmente tem feito é, também essas discussões de, de, de como a gente consegue né, ajudar aí, as próprias é, empresas aí a atravessar é, a crise. E acho que num segundo momento, que eu acho que ainda não estamos lá, mas acho que a gente deve chegar lá, acho pegando o gancho que a Andrea colocou aí no começo, a gente deve também ver uma tendência aí de consolidação, de alguma forma. Né? Então, a gente vai ver aí quem serão as... As, as fintechs que vão atravessar de uma maneira né, mais sustentável, é, a gente vai ver outras que talvez é, não, não atravessem e vamos, acho que a gente vai ter uma tendência aí de consolidação né, de, de M&A envolvendo esse tipo de, de enfim, nesse, nesse setor é, que vai ser decorrente aí do, do próprio processo de consolidação e amadurecimento né que, que, esse, que esse tipo de setor vai ter.
0: Este foi o primeiro episódio da nossa série especial sobre o ambiente tributário e as possíveis tendências após o fim da pandemia do novo coronavírus. Nos próximos capítulos, vamos discutir o futuro da reforma tributária, as formas alternativas de resolução de conflitos fiscais e o papel do CARF nesse novo cenário. Para mais informações relevantes para o seu negócio, acesse também nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único.